0: قصة كده فيها حيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا كمل <شعائل> انفعال
1: غضب
2: زعيت
0: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا انت مالك روح
2: عند بعضها قصص عن تلك الطاقه التي تحرك <تصفيق> الكون تستمعون <تصفيق> لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كلتشرز
0: مرحبا انا رند عاده شهد في كل مواسم بحب تستضيفنا وبتقدم بكل حب قصصنا. هاي المرة اخترنا نقدم قصتها يمكن لأنه شهد اختارت تشاركنا قصة كتير شخصية. عن تجربة الفقدان. من مكان شخصي بتنبش في ذاكرتها وبالأحرى بتشاركنا رحلتها. تحكي عن مواقف ومشاعر ومشاهد ما نمحت من ذاكرتها من الطفولة اليوم. على مستوى الفريق الحلقة حركت كتير جوانا يمكن لأنه كلنا بنمر وبندعم أشخاص فقدوا ناس حواليهم بس هاي الحلقة تحكي لنا عن رحلتهم وعن مواقف شكلتهم مهم ننوه أنه الحلقة فيها محتوى حساس تحديداً لأشخاص عاشوا فقدان لأشخاص قريبين عليهم أما هلا بترككم مع الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع ومع شهد
2: لما بتذكر حالي وأنا صغيرة بشوف طفلة سرحانة مشوشه شاردة ذهنياً وبالها مشغول بتذكر كمان طفلة نزقة ما بيعجبها العجب وكتير من الغضب أهلي كانوا بيحكوا إني غلبتهم ولما بدهم يحكوها بشوية لطف بيحكوا إني كنت طفلة صعبة وأنا بشتغل على هالحلقة قررت أبعث رسالة لأمي واسالها هذا السؤال تحديدا انه كيف بتوصفني وانا طفله؟ تحديدا في الفتره اللي كان فيها عمري بين خمس وثمان سنين. قالت لي لو بدي اجي اقول طفوله شاهد ما بين اربع لخمس سنوات كيف كانت؟ بقدر اقول لك ماما انك كنت كثير شارده الذهن وتبحث في البيت قديش تكوني ليدر، هذا اللي حسيته في سلوكك. ولما تروحي برا عند بين الناس كنت اشوفك دوما صامته تراقبي الناس كيف بتصرفوا، ايش بيحكوا، اتمني هام لهم انه في شيء معين في داخلك بس إنه انت دوما صامته ما نقدرش نعرف ايش هو. ولما نتعامل معاكي كنت مش شيء مش سهل اي شيء يعجبك. هذا اللي بقدر أوصفك فيه ماما بي خلال هاي المرحلة والله والله. هالقصة تبدأ من نقطتين وكل نقطة على خط والخطين متوازيين أو بالأحرى ضلوا متوازيين لسنين ولاحقاً بعد شي عشرين سنة بدكم تقولوا التقوا تقاطعوا الخطين عباره عن مسارين زمنيين على وجه التحديد كل خط بيعبر عن قصه وقعت في مكان وزمان مختلف عن الثاني الاول بيبدا من صيف 1992 بفلسطين والثاني بيبدا من صيف 1997 في بغداد الخط الاول هو قصتي والخط الثاني هو قصه صديقتي يارا نقطه البدايه هي الاهم لانها النقطه اللي غيرت حياتنا وشكلتنا هي المحطة المفصلية اللي خلتنا نختبر مشاعر مشربكة وكبيرة او على الاقل اكبر منا بهداك العمر. في نقطة بيتقاطعوا فيها الخطين، تقاطعوا لانهم اختبروا مشاعر وتجارب مشتركة لحد ما وصلوا لنقطة كمان مهمة وغيرت كتير بحياتهم. حلقتنا اليوم عن تجربة الفقدان واثره الكبير على تجاربنا الشخصية او بالاحرى رحلتنا معه. بنحكي فيها عن مواقف ومشاعر ومشاهد مرقنا عنها من سنين بس يمكن هاللحظات هي اللي شكلتنا و... وحاملينها بقلبنا ضيفتي في هالحلقه يارا يارا صديقتي من شي عشر سنين بتذكر اول مره شفتها فايته على المكتب حكيت براسي هاي البنت رح تكون صاحبتي كانت متردده بمشيتها شوي، خايفه من الناس، بس بنفس الوقت حسيت على طول انها شخص لطيف وقريب من القلب. في إشي خلاني احس انه في اشياء كتير بيننا وبالفعل علاقتنا بلشت تتطور وتكبر تدريجيا. انا ويارا اختبرنا مشاعر كتير مشتركه وفتنا في مراحل كمان شبيهه. عادة علاقاتي مع اصدقائي بيحكمها وجود قيم مشتركه. مش بالضروره تجارب مشتركه. بس يارا يارا تحديدا علاقتنا اتطورت وقويت بسبب مواقف وتجارب مرقنا فيها مع بعض احتفلنا مع بعض بانتهاء مراحل وانطلاق بدايات شفنا بعض بضعفنا وبقوتنا دعمنا بعض كثير كنا نختلف طبعا كثير بس الاشياء اللي جمعتنا كانت اكثر من اللي خلتنا نختلف. رح احكي لكم عن يوم ما بقدر انساه بعد شي اربع سنين من هالعلاقه كانت اول مره بنحكي انا ويارا عن فكره الفقدان ويومها إحنا التنتين تفاجأنا من حجم التشابه في التجارب اللي مرقنا فيها، المشاعر اللي اختبرناها، كان الإشي مريح كتير، بس بنفس الوقت قلب لي منظوري لكتير أشياء، كنت بحس أني الوحيدة اللي حسيت اللي حسيته، روحنا، وأول إشي خطر على بالي هو أني أشارك معها مقطع صوتي، بلخص تجربتنا التنتين، في الواقع سوف تفجع دائما وأبدا لن تتجاوز موت محب سوف تتعلم أن تتعايش مع هذه الخسارة سوف تشفى وتبني نفسك من جديد حول محور الرحيل الذي عانيت منه سوف تكتمل مجددا ولكن... بتذكر <تصفيق> أني اختبرت الفقدان بوقت صغير بعمر الخمس سنين تقريبا بتذكر إنه كل شيء كان ثقيل بتذكر إني كنت خايفة معظم الوقت، وكان عندي أعراض مثل غصة في الحلق، انقباضات في المعدة، ضيق بالنفس. هاي المشاعر للعموم مألوفة، يمكن لأنها كلمات بتوصف الحالة اللي بعيشها أي شخص فقد عزيزي بشكل عام. يعني مشاعر معهودة ومحكي عنها، بس إذا بدنا نفكك هالمشاعر، كيف بكون شكلها، كيف منتصرف، وكيف أو ومنمشي لقدام، وشو بيصير بالنص؟ حاولت اتذكر ايام او احداث ومواقف او ردود افعال صرت اطلع على صوري وادقق بشكلي اركز بتفاصيل الصوره بدي احاول افكك هديك الفتره بركي بفهم شي من تعابير وجهي طلع معي شويه مشاهد مبدئيا ذاكرتي جدا صوريه او فوتوغرافيه زي ما بقولوا فما تفاجات من فكره اني اتذكر مشاهد اكثر من قصص كامله ومكتمله وفعلا هيك كان اللي تذكرته في صيف 1992 صار حدث غير حياتي أنا وعائلتي للأبد وفات أخوي الكبير لما كان عمره سبع سنين وهون كانت بداية قصتي مع الفقدان وكتير من المشاعر الصعبة والمختلطة والقوية اللي بقدر أحكيه إنه هالفقدان خلق جواي في البداية خوف كبير وغضب عارم عارم وشديد بس ما كنت فاهمة إنه هذا غضب ولا حدا حوالي كان بيحلل إنه هذا غضب لأنه كان غضب موجه لدائرة الأمان الحوالي بس في صيف 1997 صار كمان حدث مع صديقتي يارا غير لها حياتها للأبد والدها ترك كل إشي ورا ظهره ومشي هاللحظة خلقت جواها غضب وسخط هؤلاء الأشخاص لهم رؤيتهم وحساسيتهم وفهمهم للحياة يملأهم التعاطف مع الآخرين والتواضع والبساطة والقلق
0: المحب والعميق
1: فأخذني وقت كثير من التخبطات والأبسان داونز والهواية هواية مواقف هواية أشياء عديت بها
2: الأشخاص الجميلون لا يأتون من لا شيء بتذكر أول مرة سمعت هذا المقطع الصوتي أصبت بلحظة من الذهول كانت بمثابة لحظة انكشاف وانجلاء صعب شوي وصفها بس بدي أحاول لأول مرة أحط بالكلمات سبب الأثر الكبير لهالمقطع والعبارة هاي بالذات لما سمعت هالمقطع حسيت في لحظة تصالح رهيبة مع فكرة الفقدان حسيت كأنه الحمل الكبير اللي كان هادد اكتافي عم بخف أو بتلاشى تدريجيا بس ما كنت متأكدة كيف وليش وش معنى هاي الجملة بالذات لحد ما فهمت وين أنا واقفة بالضبط في مراحل الفقدان وأدركت أنه فعلا كل محطة أو مرحلة أخذت وقت وقوة وعزم وكتير من الشغل والجهد بتذكر أني شاركت يارا هذا المقطع وهي كمان ترك أثر كثير كبير فيها وهون لما بلشنا نكتشف التقاطع في تجاربنا
1: واو. هالعبارة بتذكرني بكل المراحل الصعبة اللي أنا مريت بها من أنا صغيرة إلى حد ما كبرت آه وبتعطيني الامان تحسسني شوي بالامان تحسسني انه الدنيا لسه بخير وانه انت ما دام مريت بهاي الظروف الصعبه آه لازم تكوني فخوره دائما انه هاي الظروف الصعبه هي اللي تخلق الاشخاص الجميلين مم. لذلك
2: آه احبها اليوم بدي احكي لكم الحكايه كلها بس بدي اقسمها لفصول واللي هي مراحل ومحطات مريت فيها انا وصديقتي يارا آه
1: قريت كتاب مره اللي هو بيحكي حتى أفهم اللي بيصير معي بيحكي مراحل الفقدان بالفعل واكتشفت أنه أنا أصلاً مش عارفة مشاعر كيف كانت يعني أنا ما كنت عارفة أصنف نفسي بمعنى فعلاً لما أرجع إذا أرجع أول أول فترة كان عندي أمم يمكن غضب وانكار مع بعض جوي، يعني صار صار في غضب، زعل، حزن، 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 انهيارات متتاليه ومتكرره وانا طفله بس انا مش فاهمه، وانا اتوقع كمان من واقع تجربتي انه الشخص لما يكون طفل وصغير لما غير لما يكون طفل كبير وواعي، انا يعني لانه كنت طفله وصغيره فانا مش فاهمه، مش عارفه اترجم مشاعري.
2: الانكار والغضب هم اول مرحلتين من بنعيشهم وبندخل فيهم في مرحله الفقدان. سامي كان أكبر مني بسنتين. كان حدا مرح كثير، محبوب، لطيف وودود بالمدرسة وبين أصحابه، ذكي كثير. بتذكر قديش كان يدير باله علي وإحنا بالمدرسة. كان دايماً بوقف على الدور للألعاب عشان ألعب. ما منكر إني كنت بحبه برا البيت أكثر من جوا البيت. جوا البيت كان في ندية دايماً بهنا. كنا إحنا التنين في منافسة دائماً خصوصاً على بابا. مين بده يصحى أبكر، مين بده يروح من المدرسة أسرع عشان نقدر نحدث بابا وماما عن يومنا؟ كان صوته عالي ودايماً بيضحك وبيغني عمي منصور النجار في حزيران 1992 لما كان عمره سبع سنين وإحنا مروحين من رحلة عائلية في سيارة مرأت قدامنا بسرعة هائلة توازياً بنفس اللحظة هاي كان هو عم يفلت من إيد ماما ليقطع الشارع للبيت السيارة أخذته معها ووقف العالم هاي الصورة اللي ضلت لازقه براسي سامي معلق بالهوى وجوه مزعورة، وفراغ آسي خوف خوف كبير هلأ بس أتذكر هذا المشهد بتذكر أدي كنت خايفة وبس أتذكر أصوات بتذكر أصوات كتير عالية براسي
1: اذا بدينا من البدايه علاقتي بابوي تصنف وانا صغيره آه علاقه جميله رائعه ويمكن هو هذا الشيء المعقد اللي بيها كان يحبني، يحبني،, يحبني 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 بشهادة كل الناس اللي حولي او هم كانوا يقولوا لي هذا الشيء انا ما اتذكر اتذكر شويه اشياء اذكر لما كان لما نطلع ونتمشى بالشارع يمسك ايدي دائما لما اريد اي شيء يجيب لي يا. اذكر لما علمني اركب البايسكل ايه <تصفيق> اوكي يمكن هذا الشيء هذا الشيء أتذكره كان حلو كنت بحاول العب بايسيكل بالشارع مع كل اولاد الجيران ومع اختي فبحس انه لا أنا لازم
2: أتعلي. سامي كان عمره سبع سنين وانا كنت خمسه ما شفته بعدها وما بتذكر حالي ببكي ما بتذكر اي مظهر من مظاهر العزاء ما بتذكر ناس بجمعة او اهلي بيبكوا بتذكر بس عمته عمته كانت بتحممني وبتبكي بصمت بس كنت شايفة دموعه وأنا صافنة كأني كنت فاهمة إني حتى لو سألت ما رح تجاوبني ما بتذكر أول مرة ما كان قاعد جنبي على الكرسي نتعشى بس بتذكر إنه ما كان المفروض نحكي عنه عن غيابه عن إنه مش معي بالمدرسة أو حتى بفرصة المدرسة بطلت أحب أركض الصبح عالتخت عند عن بابا وماما كنت بعرف إنه في أشياء بطل إلها معنى بس بنفس الوقت كل شيء كان مبين طبيعي بس أنا كنت بعرف إنه الإشي مش طبيعي يعني هم بالضرورة مش حاسين انه طبيعي بس بالنسبة لإلي ولعمري ولقدراتي الذهنية بهداك الوقت كنت شايفة انهم عرفوا يتعاملوا مع حالهم، فهموا كيف يتعاملوا مع هالفقدان، بس انا ضليت مش فاهمة، مصدومة ومزعوجة ومضطربة. من المشاهد اللي بتذكرها هي صوت بواب عم بخبطها بكل قوتي. بنفس الوقت بتذكر اني كنت مغمورة بالاهتمام والحب المبالغ فيه من كل حدا. بتذكر انه كان عندي اسئلة كتيرة بس ما كنت أعرف لمين أوجهها كان في محاولات يائسة للفهم بس ما كان بطلع معي إشي وما كان حدا بيعطيني إجابات ضليت هيك في حالة فراغ وإنكار وكتير من الغضب
1: ما تروح من بالي هاي اللحظة اللي قدرت أسوق بيها ما تروح من بالي لما كنا ناخذ البيسيك مالتي ونروح على ال البنچارشي اللي هو اللي بيصلح البايسكلات وشواني اوقف وشواني علمني انه افهم الاشياء بالتصليح وانا صغيره كان كنت اروح وياه للمحلات كان عنده محلاته أبوك او كان عنده محل يعني للادوات الاحتياطيه للسيارات وهالاشياء فكان لما ياخذني من المدرسه كيف كان ياخذني من المدرسه يوصلني للمدرسه بعد ياخذني عنده بالمحل اللي قاعد يقريني يقريني مواد دراسيه اتذكر هاللحظات اللحظات اتذكر لما كان يطلعني فوق رجله ويمسك ايدي ويمشي فانه يعني انه كانه يعلمني ما بعرف الخطوات الرقص ما اعرف شو كان يريد يعلمني يعني فهاي اللقطات ما انساها، ما انسى العلاقة اللي جمعتني بيه لأنه حتى لما كنا مثلا نطلع نتمشى بالشارع، كانت أمي معها خواتي وأنا كنت أمشي وياه
2: هو هون كانت يارا عم تحكي لي عن ذكريات إلها مع أبوها، عن ارتباطهم الكبير ببعض لما كانت صغيرة قبل ما يقرر بيوم وليلة إنه يمشي
1: بس، فرحنا على بيت بيبيتي، وجز البيبية هي الجده عندنا بالعراق يعني. فرحت على بيت، كنا متجمعين كثير ناس، واتذكر يعني أذكر خواتي بس اتذكرهم هيك بصور مشوشه. أتذكر انه كنا كنا ملمومين وهو وداع. هو كان بيسافر. فانا سلمت عليه، وقفت عند الباب، والباب لحد هسه اتذكرها. يعني محفوره براسي باب بيضه
2: الكل كان بيتعامل مع الموضوع بانه رحله مؤقته يعني محطه مرحلية وراجع يعني بيصير انه الاب يكون بعيد عن العائله عشان يامن لها حياه افضل بس هي في شيء جواها كان بيقول غير هيك
1: احنا بالكراج وباب بيضه قديمه شويه الباب يعني مصدي يهمنا من بيت كان قديم وهو واقف بالباب المفتوحة، يعني باب مفتوحة، ظرفتين يعني مفتوحة، هو وقف بالنص ودا يقول لي باي وده اشوف شكله. والجنطة عندما ماسكها، وأنا صيّح، يعني أنا صيّح إنه بليز ما أتذكر شنو دا صيّح بس كنت كل دا صيّح دا أقول إنه لا وببكي أبكي 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 هذا اللي أتذكره. وبصيّح بس مش قادر أتذكر شنو شنال شنو الكلمات اللي استخدمتها. وراح. وسدت الباب. هنانا انهارت، يعني انا شفت الباب اتسدد والسيارة مشت خلص يعني بالنسبة لي عرفت انه ما يعني عرفت انه خلص انا يعني يمكن سويت شيء غلط فهو خلص تركني وتركني ما بعرف
2: إذا رح يرجع أو لا هذا هو تماماً معنى الفقدان، الفقدان الآخر، المختلف جداً عن الفقدان اللي بيولده الموت، هذا النوع من الفقدان لما يحصل بعمر كتير صغير بيرافقه احساس كثير كبير بالذنب
1: فهذه الوفاه اكيد صعبه بس مرات احس في في الوفاه عزاء في رساله واضحه بالوفاه يمكن شخص شاءت الاقدار انه يتوفى بس الفقدان الاصعب بالنسبه لي واللي ما القى له اي مبرر او مرات يمكن بدور على اجاباته هو الترك انه شخص يترك ويهجر ويمشي وما تلاقيه
2: اللي بتحكي عنه يارا هو الهجران والهجران هو نوع من أنواع الفقدان في الهجران شعور الفقد ومراحله بتأخذ وقت أكتر بحسب علم النفس بتعتمد الحالة اللي بتفوت فيها على مستوى إدراكك والمرحلة النفسية اللي بيكون الشخص فيها في حالتي هو جلي ومفاجئ بحالة يارا هو أقل وضوحاً
1: ودورين على اجوبه اذا صح التعبير، على اجوبه لاسئله كثير براسك بس انت مش ملاقيته هو اختفى فجأه، هو اختفى، يعني حتى بتدوري على المبررات ما بتلاقيها المبررات، بتدوري على الاجوبه ما بتلاقيها. آم هذا انا بالنسبه لي يمكن لحالتي بحسه كتير صعب، كتير صعب، الترك، الترك صعب صعب، لانه في غدر. هو مش بس مشاعر فقدان، هو مشاعر فقدان، غدر آم تشكي بنفسك، انت شو اللي عملتيه غلط عشان هذا الشخص تركك فجأة من غير مبرر.
2: هاي المرحلة اللي بتحكي عنها يارا هي مرحلة البحث المستميت عن إجابات. هي مرحلة خلق سيناريوهات وإجابات على الأغلب غير منطقية، بس على الأقل بتريح. فهاي المرحلة بتحس إنه الأرض كانت تلف, تلف 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 وفجأة وقفت. بالوقت اللي أنت كل اللي بتتمناه إنها تكمل لف، لأنه بس توقف بدك تلاقي أجوبة وأنت بمرحلة أصعب إشي إنك تلاقي فيها إجابات. في حالتي كان في اجابات غامضه بس كانت مريحه نسبيا بهداك الوقت مثل انه سامي نجمه بالسماء وهلا هو مبسوط وبحب يشوفنا كمان احنا مبسوطين بحاله يارا كان في دائما وعود وعود بانه راجع وبانه هاي فتره مؤقته ووعود انه هم رايحين يلتقوا فيه ويزوروه وهي هي المرحله تسمى بالطب النفسي المساومه اللي كمان بيتخللها بالضروره شعور بالذنب وخلال هاي الفترة أو المرحلة بيكون كمان في بارقة أو بصيص أمل أو اعتقاد بإنه ممكن إشي يتغير بتصير تفكر إنه يمكن لو عملت هيك كان هذا الإشي يتغير يمكن لو كان هذا الإشي بتغير
1: فكنت أنا كل ما بعتوله رسالة إنه بليز لي الباربي فكانت علاقتي وياه إنه عندها أنتظر الباربي بس هو حاول يبعث بيد حد من أقاربنا يعني بس الشنطة ضاعت والباربي ما وصلت، <تصفيق> فحاولت أن أرسم له صورة أنا حابتها، رسمت له صورة أن هو هو سافر لأنه لازم يشتغل، وهو هذا مان مهم، عنده أشياء منيحة، عنده هايش حياة حلوة وهالحياة هو سوالنا يا حتى إحنا بعدين نروح لها، بس صرت أحكي لاصحابي هذا الكلام. فكانت أكثر ذكرياتي بالطفولة اللي كنت بحس إنه هو حيجيب لي باربي. لما كنت أحكي مع أصحابي بالمدرسة بحكي لهم ان أنا حتجيني باربي كثير حلوة ولازم نلعب بيها، وبابا حيجيب لي الباربي وبقيت أقول هذه الكلمة وبالأخير لا بابا أجا ولا الباربي أجتِ ولا شيء صار. وكنت بتضايق كثير 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 بتضايق وبضوج لما إن يكون في اجتماع أولياء أمور. كان بالنسبة لي مأساة الموضوع لأني مش عارفة ما كنت أحب يجون أهلي بس ما حد ما كان يجي أصلاً يعني. كبرت شوية بلشت أستوعب الفكرة، بلشت خلص أنا بالأول متوسط أنا عارفة إنه هو ما موجود يعني هو لو كان حابب يجي كان إجا كان إجا بهالفترة اللي فاتت بس هو ما إجا. بعدين فجأة حسيت كأنه فجأة صار الموضوع كانت عايشة معه كأنه مش عارفة كيف. فجأة صوت ما بحب أبويا فجأة صوت خلاص قررت إنه خلاص تمام يلا نتقبل الموضوع يلا هو مش موجود خلاص إنه أنا بمعناها إنه أنا خلاص أنا آه خلاص تمام أوكي تقبلنا الموضوع أمر واقع هي الحياة فيها كنت بعتبر هيك إنه الحياة فيها ناس محظوظة وناس لا أنا كنت بعتبر من الأقل حظاً بس في نفس الوقت في تعويض في تعويض إلهي لإليه
2: المشترك بيني وبين يارا انه احنا كنا اطفال وبحسب الطب النفسي الكبير بيستوعب ابعاد الموضوع بشموليته، الصغير كل ما بيكبر اكثر بيعيش الاسى بطرق واشكال كثيره، يعني حسب درجه استيعابه. بالنسبه لي مثلا الدهشه والصدمه كانت بقراءه الوجوه اكثر من استيعابي او ادراكي للي حصل اصلا. بالنسبه ليارا بلشت في المرحله الاعداديه تستوعب انه والدها بطل معها. من المشاهد اللي بتذكرها للحاله اللي كنت اعيش فيها اني دائما كنت احاول جهدي ما توقع عيني على صور يعني صور معلقه على الحيطان او محطوطه عرفوف كنت احب كثير احكي معه وكنت مقتنعه انه بيسمعني بس كمان كنت اخاف منه اخاف انه يزعل يعني كان احساسي بالذنب كبنت صغيره انه اذا اخطات مضاعف. ما كانت سيرته تنفتح بالبيت بس بنفس الوقت كان موجود وهون تحديدا بينطبق التعبير المجازي فيل في الغرفه. كان حاضر حاضر من دون ما نحكي عنه يعني صوره بكل مكان فقدانه وأثر فقدانه عم يكبر جوا كل حدا فينا كان في وجع وكل حدا بيتعامل معه لحاله كل حدا بحاول يتعافى لحاله لما ما
1: حكت ولما كنت أسأل أسئلة ما كانت تجاوب ما لومها يعني هي بالأخير الكل متعود على هذا الشيء ما لومها أبداً وخواتي لا ما كنا نحكي، ما كنا نحكي، يعني ما فتحنا الموضوع ابدا على انه احنا ابونا وين او شنو، يمكن لو كنا حاكيين لو احد قاعد ومفهمنا الدنيا، يمكن كان هواي اشياء ما دخلنا بها وتفاصيل يعني تجنبناها، وبعدين بالاخير كانت الحياه صعبه، ما كانت سهله. ما اريد الوم اي احد لانه امي فجاه لقت نفسها انه هي مع اربع اطفال او اربع اوكي مش اطفال لانه انا يمكن اصغر واحدة بس انا بي...
2: ابوها ليارا راح روسيا، استقر هناك إمها زارت مرة وهو زار بعدها مرتين على الأغلب
1: المواجهات هاي ما نعرفها يعني ما, ما ما نعرفها يعني وفي تفاصيل أخرى يعني في تفاصيل كثير في التفاصيل إنه إنه أمي راحت لروسيا رجعت زعلانة أتذكرها في في أشياء كانت بتدل على إنه هو تغير
2: يارا هون بتحكي لي عن الفترة الأولى في الفترة الأولى لما زارهم أبوهم لأول مرة
1: فلما إجا آه إجا آه بشخصية مستفزة بشخصية أنانية بشخصية غير حنينة وغير عطوفة يعني ما أعد معي أنا وأختي وحكالنا مثلاً شلونكم شو أخباركم شو مسوين شو تحبون شنو تكرهون أتوقع أبويا ما يعرف أصلاً إمتى عيد ميلادي يعني ناسي آه ما يعرف اي شيء بس وقاعد يحكي عن انجازاته يمكن لان هو تفسيري انه هو كان بده يبين انه هو شخص منجز وعنده شيء تباهبي يمكن
2: بعد هالزيارة ابوها راح وما رجع اطعهم تماما ولاحقا صار غزو 2003 وطلعوا من العراق الام والاولاد بس خلال كل هذا الوقت برضه ما كان ينفتح الموضوع
1: انا كنت الصغيره اللي, اللي في النص اروح واجي اروح واجي بس انا مش فاهمه اللي يمسكني درسني، اللي يمسكني يجيب لي شيء، اللي يمسكني فكانت لخبطه لخبطه كل الحياه لخبطه لحد ما كل واحد حاول يخلص جامعه ويلاقي شغل ويضبط اموره يا بس فلا ما لحقنا ما لحقنا نركز ولا لحقنا انه احنا نصفن او او نحكي يمكن لحد ما كبرنا ولحد ما مريت بهوايه ظروف هي اللي خلتني افتح الموضوع
2: بتذكر أول مرة فتحنا الموضوع في ذكرى وفاة أخوي في الألفين 2011 يعني عم نحكي بعد شيء 19 سنة من هالحادثة بتذكر كنا قاعدين نتعشى بعد حفلة تخريج أختي مجد وقررت مجد إنه نعمل توست لذكراه كانت صدمة كبيرة للكل ساد الصمت وصارت دموعنا كلنا تنهمر يمكن كان أول مرة بشوف بابا وماما بيبكوا عليه قدامنا لما سألت أمي لاحقاً إنه إمتى كانت تبكي بما إني ما بتذكر إني شايفتها بتبكي وإحنا صغار، حكت لي إنها كانت تطلع برا وإحنا صغار بالليل كثير وتضل تبكي لحد ما تنشف دموعها وتفوت جوا وتنام. في إشي كان مريح بهالمحادثة، بس بنفس الوقت كان واضح الاضطراب علينا. كنا خايفين، مش متأكدة كيف ممكن أفسر مشاعر الخوف هاي، بس كنت حاسة إنه كنا خايفين كثير على بعض. بتعرفوا لما يكون في جرح جرح خايفين تقربوا عليه، خايفين تلمسوه، بس كلكم عارفين انه لازم حدا يتجرا حدا يحط ايده عليه ويبدا ينظفه عشان يلتئم صح. لا
1: فتحت الموضوع كثير جديد، فتحت الموضوع من 2020 او 2021. بلشت احكي بعد ما عرفت انه انه بعد ممرض به هو نتيجة أبوي هو السبب بيها أو الفقدان هذا هو اللي أداها أنه أرتبط بشخص غلط أنه أدور على الأب في أشكال ناس خاطئة أنه أروح أتزوج لأن أنا صغيرة كنت حاسة أنه أنا أريد هذا الذكر أو الوجه الرجولي بحياتي لأنه أخوي مسافر واحد كنت محتاجة محتاجة هذا العقل الباطن مصور لي هذا الأمان بالرجل آه، لأن أبوي راح هو اللي لما وقعت من البايسيكل قومني ومشاني فتوقعت أنه صورة الذكر هذا هو اللي أنا لما أوقع هو اللي راح يمشيني يمكن برمجة عقلية أنا صغيرة ونحفرة برأسي ما أعرف ليش فخلتني أختار الشخص الغلط خلتني أختار أي شخص يهتم بي وهاي نقطة مهمة جدا لأنه فقدت هذا الاهتمام، فقدت هذا العصر الذكر اللي بحياتي أو الرجل اللي يعطيني هذا الحب والحنان حتى تكتمل العلاقة بين الأم والأب والبنت.
2: إحدى المراحل الأخيرة هي المرحلة اللي بنتقبل فيها الفقد ومنعترف فيه. بيتخلى هالمرحلة سلام داخلي، بيكون في حزن وممكن غضب بس بيطلعوا إذا انتكشوا. اذا صار شيء حركهم بتكون زي العناصر الخامله موجوده وبقوه ووضوح كمان بس تحيا في حال شيء هيك حثها في حال شيء حفزها واستحفها فانك تتقبل لا يعني بالضروره انك بطلت حزين او بطل عندك غضب بس يعني انك قبل تمشي لقدام قبل تتاقلم وتتكيف مع وضع او حقيقه معينه
1: إنه أنا خسرت شيء ففي تعويض في مناطق أخرى فلازم أنا أتقبل هذا التعويض في الأماكن الأخرى وأتعايش معه وهو هذا العزالة لي
2: طبعاً يارا هلأ عمرها 33 سنة وانتقلت على أكثر من بلد يعني دراسة، شغل، استقرار المهم إنه والدها انقطع منيح عنهم لسنين يعني ما كان موجود في مراحل كتير مهمة ومحطات رئيسية بحياتها هي بالنسبة لها خلص تعودت على غيابه وعدم وجوده أما هو فحاول لاحقاً أكثر من مرة يرجع يتواصل معها يعني حاول يستأنف العلاقة بس هي بالنسبة إلها رجعته كتير كانت متأخرة وما صار إلها أي معنى
1: لما أنا فهمت إنه صار تقبل بس خلال هاي الفترة لما أي أحد يحكي عن أبوي أنا ما بجيب طاريه، لما أي أحد بده يفتح كلام عن أبوي أنا بدمع، بنهار، بزعل، بحزن، بكره في كره لما أحد يقول مثلا ابوك جاي يزورنا، بتضايق بتضايق لما أنا أكون في بلد معين وأبوي جاي يزورني أنا بكون زعلانة، ما ما أريد ما أريد يجي يزورني.
2: ومش قادرة تسامح تماماً، وهون ضروري نعرف إنه في فرق بين التقبل والمسامحة. متقبل الفكرة بمعنى انه تعايشت مع الموضوع وخلقت سيناريوهات مناسبة للوضع حتى تمشي حياتها بس بدها يضل بعيد
1: اقدر اقول فهمت ونضجت شوي اكثر، صرت فاهمة مشاعري اكثر وصرت ناضجة بس هذا لا يمنع انه انا لحد الان اتنرفز لما احكي معه، اتنرفز لما يرن تليفون، يستحسن انه ما احكي معه بحكي لحد الان بحكي مع اهلي بقول لهم بليز ابعدوني عنه اني ما اريد اعرف شي عنه ما اريد اعرف شي عنه ما اريد بكل بساطه من حقي انه أنا ما اريد اعرف شي عنه ومن حقي انه أنا ما اساعده حتى لو طلب مساعده يمكن غير يقولون انه هاي بنت مش مني لا 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 هو قدر يعيش فتره طويله من حياته تقدر يعني ايش قد 20 سنه اكثر من 20 سنه من غيرنا ومن غيري ومن غير وجودي ما يسال علي يقول لي مرحبا كيفك شو اخبارك شو عامله انت منيحة كيف الجامعه كيف المدرسه كيف الشغل أنا فخور بيكي، كل هالأشياء ما كان موجود وما عملها وما سواها فمو من حقه أنه أنا أعرفه هم لنفس الوقت مثل ما أنت ما تعرف إشي عني مو من حقك. أتمنى أعرف كيف ممكن الأشخاص يسامحون. قريت كتاب كان بيحكي عن السماح بالرحيل بس مش قادرة أسمح، مش قادرة أسامح، ولا قادرة طبق الك... يعني حابة أفهم حابة أفهم كيف ممكن أسمح بالرحيل حتى أرتاح نفسيا أه بس الموضوع صعب ده أشتغل عليه حاليا حتى أقدر أسمح أو أسامح ولما أحد يجي يقولي سامحتي أقدر أقول نعم أنا سامحته
2: تتذكروا العبارة اللي بدينا قصتنا فيها واللي أنا وصديقتي مرتبطين فيها ومنحسها بتعبر عنا خليني أحكي لكم كيف مرتبطين فيها الأشخاص الجميلون لا يأتون من لا شيء
1: كلش أحب لما أشوف شخص طالع من معاناة مو قصدي إنه بس إنه معاناة لا بس قصدي هذول الأشخاص عندهم بعد إنساني يمكن عزاء لنفسي أحس إنه هم شبهي فأحس إنه التواصل معهم أفضل والفهم أقرب إذا حتى إذا خان التعبير أو خان الإنفعال في يوم من الأيام أحس هم عارفين وفاهمين اني ش... ليش خان التعبير أو ليش خان هذا الإنفعال فيصيرون هم متفهمين ومحتويني بالتالي وهذا الشيء صعب صعب أي أحد يحس بي أو أي أحد يفكر بي وهاي العبارة اللي سمعتها الأشخاص الجميلون لا يأتون من لا شيء هي اللي تتخليني أشعر بأن كل شخص أجا من معاناة هو قريب إلي هو هو فاهمني يمكن يمكن اقنعت نفسي بهذا الشيء يمكن الجمله هي اللي اقنعتني ويمكن لانه قابلت بالفعل ناس هم جايين من ظروف صعبه واستثنائيه بس احتووني بس فهموني بس فهموا الخلفيه اللي انا جاي منها وكانوا عميقين بالقدر الكافي حتى اني ابني هذه العلاقات الانسانيه معهم يمكن البعض يعتبرها كلمة بسيطة من كم حرف وخلاص، بس هي تشكيلنا هي شكلنا هالكلمة مسؤولة عن كل شيء بحياتنا عن تكوين شخصيتنا عن تكوين قراراتنا عن اختياراتنا عن مساراتنا اللي بالحياة ناخذها كلها تجي من هاي الكلمة الفقدان وتجي من المشاعر اللي تفرضها هاي الكلمة علينا
2: في هاي الحلقة حكينا عن مراحل مختلفة من الفقدان وحكينا عن تجربتين شخصيتين كتير بس ضروري إنه ننوه إنه كل حدا إله تجربته الإنسانية الخاصة وكل شخص كمان إله طريقته الخاصة بالتعامل والتكيف معه وهي الحلقة هي إهداء لكل حدا فأد أخ أو أب أو أم أو صديق أو حبيب فأده بأي شكل من الأشكال لإلنا كلنا لكل شخص مر في مراحل الفقدان وما صح له يتأملها يوقف عندها يفككها ويحكي فيها إهداء إلنا جميعاً ولنسخنا الجديدة هاي الحلقة من إعدادي أنا شهد بن عودة وتحرير المعن تابلي وبدعم كبير من الفريق العربي شكر خاص للاستشارية الطب والعلاج النفسي دكتور سماح جبر لمراجعتها محتوى الحلقة وإثراءها التصميم الصوتي لفريق الصوت الرائع محمد خرزات، بول ألوف وأحمد متري وكالعادة إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا رأيكم لأنه رأيكم كتير بهمنا وكتير بفيدنا ما تنسوا تعملوا اشتراك كمان للقناة عشان يعني توصلكم آخر التحديثات وآخر الحلقات أول بأول أما هلأ بدي أقولكم باي باي بلاقيكم بالموسم الجديد من بحب رح يكون قريبا باي باي